0: Dans ce nouvel épisode du podcast Plus de 112, on reçoit une artiste aux multiples casquettes, Fatem Layashi, comédienne, metteur en scène et chroniqueuse. Salut Fatem, comment tu vas
1: Salut x bah, écoute ça va, ça va, ça va.
0: Très bien, très, je suis très content de t'avoir sur ce podcast et euh, je pense que ça va être très intéressant. J'espère. Alors, t'es née à Casablanca en... 1983, tu <rire> étais dans un lycée français euh, dans les années donc 90-2000. Mais est-ce que tu as été à l'école française vraiment depuis le tout début de ta scolarité
1: Oui, depuis, depuis, euh, ouais, depuis le
0: tout début. Et du coup, en fait, je te demande ça parce que je me suis toujours demandé à quoi ressemblait la vie des générations précédentes qui étaient dans un lycée français. Parce qu'en fait, même moi, quand j'étais en terminale, donc je remarquais une vraie différence par rapport euh, à ceux qui étaient au collège. Euh, je parle du fait, en fait d'assumer d'être en lycée français au Maroc, il y a comme un, comment dire, un entre-soi qui est de plus en plus fort. Enfin, c'était mon, mon ressenti qui est de plus en plus fort et de plus en plus assumé. Et c'est pour ça que je me posais la question pour les générations d'avant parce que vous n'étiez pas nombreux à être au lycée français, et ce n'était pas commun. Et du coup, ma question, c'est juste, c'était quoi d'être dans un lycée français dans les années 2000, à Casa
1: euh, Alors, pas moi, ce n'est pas dans les années 2000, c'est avant, parce que moi, j'ai eu mon bac en 2001. OK. Euh, ouais. du coup, là, en le disant, je réalise que j'ai eu mon bac dans, il y a 20 ans, donc euh, <rires> merci à tout même pour ce. <rires> euh, euh, non, mais pour revenir à la question, euh, très sincèrement, euh, je pourrais te dire, oui, que, mais en vrai, je n'en avais pas conscience, et je pense qu'on qu'on qu n'en avait pas conscience collectivement de, de, de cette chose un peu microcosmique, parce mmh. que c'est de, de ça dont il s'agit. En tout cas, euh, au primaire, pas du tout, au collège, pas du tout. Au lycée, forcément, il forcément, y, y a une espèce de... conscience. On, on voit bien que, que ce n'est pas normal, que la réalité n'est pas la même pour tout le monde, mais paradoxalement, j'ai l'impression qu'on était un peu moins hors sol que, que peuvent l'être ces microcosmes aujourd'hui. Il ouais. euh, y avait un truc, ben voilà, c'est comme ça, oui, on est, euh, on est dans un lycée français, comme d'autres sont dans des lycées ou collèges espagnols, italiens, il euh, y avait aussi le, le monde très très lointain de l'école américaine et que, ouais. qui nous paraissait être un monde ex extrêmement lointain, mais, euh, mais mine de rien, on était quand même assez ancrés ici et maintenant. Ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais je me gourre peut-être, hein, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le, le microcosme est encore plus hors sol qu'avant, je, je, je sais pas, je, ouais, je je, moi en tout cas je l'ai pas du tout, j'ai jamais ressenti euh, de choc ou de brutalité ou de, de plaques euh, qui s'entrechoquent pas du tout, okay. après il y a aussi la chose de l'enfance, de l'adolescence où on a une capacité à être dans cette, dans cette bulle, dans ce cocon et et voilà, et au final, euh, moi, je, je suis très heureuse d'avoir eu l'enfance et l'adolescence que j'ai eue. Ouais. J'ai conscience de, de, de ce privilège-là, euh, qui n'est pas qu'un privilège matériel. Je, je, suis, je, je suis heureuse d'avoir été dans cette école-là, d'y avoir appris ce que, ce que, ce que j'ai appris, d'avoir ouais. euh, rencontré les, anciennes, les enseignants que j'y ai rencontrés. Je ne dis pas que si j'avais été dans une autre école, ça aurait été moins bien. Et, euh, et après en plus je, je trouve que c'est l'école publique c'est important, je trouve qu'il faut une école publique forte et qualitative, qualitative euh, je dis juste que voilà le parcours scolaire que j'ai eu j'en suis très contente et je suis extrêmement reconnaissante de beaucoup de mes institutrices en l'occurrence et professeurs que j'ai pu avoir après donc je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien mais en tout cas il n'y a pas eu de... je me suis jamais sentie hors sol, j'avais ouais. conscience qu'on était euh, privilégiés parce que clairement... On l'était. D'abord, j'ai l'impression, mais là aussi, je me dis peut-être que à mon époque, enfin, je parle comme une, comme une, <rire> voilà, je Voilà, j'ai 20 ans à mon époque, voilà. Euh, non, mais j'ai l'impression euh, qu'il qu y avait déjà... En plus, qu'il y avait plus de mixité sociale dans ces écoles-là avant qu'il y en a maintenant.
0: J'ai l'impression aussi, après peut-être mon secours aussi, mais j'ai cette impression aussi.
1: Ouais, peut-être mon secours, mais là, se l'impression... Mais après, je pense qu'on a toujours euh, tendance à se dire que c'était mieux avant et à regarder
0: euh,
1: <rire> son adolescence avec euh, de la tendresse. mais... Euh, bah...
0: okay. Et du coup, tu es repéré à 17 ans, toi, quand tu étais en, en terminale ouais. pour un film de, de Hakim Nouri. À fait. Et par chance.. Tes parents te disent OK, on te suit, tu peux arrêter l'école, mais à condition que tu aies le bac, tu l'as eu, tant mieux.
1: Ouais, ouais, alors c'est mes parents, mes parents, mes profs et le proviseur. C'est-à-dire c'est un espèce de truc, euh, espèce de décision collégiale, c'est hyper drôle parce que. Donc, Hakim Nouri vient voir mes parents. Euh, et avec mes, avec mes parents, je ne sais pas si Hakim était là, il faudrait lui demander. Il euh, y, y a une réunion avec le, profis, euh, avec le proviseur, il y a certains de mes profs qui y assistent. Euh, je me rappelle, il y a mon. « Ma mère est en panique, mon prof d'histoire géo est impliqué dans l'histoire. » Et ouais, parce que l'idée, ce n'est pas d'arrêter l'école pour arrêter l'école. Ça, ça, ça n'existe pas, c'est hors de question. Et, euh, et du coup, c'est hyper chouette parce qu'il y a plusieurs personnes qui me soutiennent dans, dans ce choix et qui me soutiennent mais concrètement. C'est-à-dire que, vraiment, mes, mes profs m'ont envoyé les cours, alors qu'on est en 2001, ouais. c'est pas, pas du tout normal d'envoyer les cours... Euh, euh, par mail. Moi, mon année de terminale, toi, tu n'as peut-être pas connu ça, mais quand je me connectais au, euh, à Internet, il n'y avait pas de Wi-Fi, il y avait le, la connexion. Avant, il y avait le petit bruit du téléphone. Je ne sais pas si tu, tu vois de quoi je parle. Mais, euh... ouais,
0: ouais, je vois bien, je vois très bien. Voilà,
1: ouais. Donc, euh, donc une, euh, ça demandait un effort et, euh, et j'ai trouvé ça génial. Que, déjà, j'ai trouvé ça génial que mes parents acceptent. C'est quand, quand même complètement fou. Mais euh, il mais y a eu énormément de bienveillance autour de ce projet. Et du coup, c'était
0: chambé, quoi. Comment tu as, tu as pu convaincre tes parents, tes, tes, tes professeurs, ton proviseur Et comment tu as été toi-même, en fait, convaincu par l'idée Est-ce que tu voulais vraiment faire du cinéma à ce moment-là
1: Non, pas forcément. Non, non. je pense qu'on euh, a tous envie de faire du cinéma, mais c'est des choses qui paraissent super loin et hyper pas concrètes, en fait. Ouais. Euh, bah, déjà, c'est un super beau cadeau. Enfin, c'est le truc qui tombe sur la tête, c'est assez dingue et, euh, et c'est assez c'est vraiment improbable et inattendu et quand euh, donc euh, Maria Kazorla, que Dieu est son âme euh, qui était la, la productrice et épouse de Hakim Nouri euh, et Hakim euh, euh, viennent vers moi c'est quelque chose d'assez inattendu et, et vraiment euh, donc ça, ça paraît fou et ensuite euh, j'en parle à mes parents et euh, j'ai dû être convaincante je crois j'ai dû être convaincante euh, Hakim Nouri a été convaincant également, parce que lui aussi, dans, dans le deal, c'était que j'ai mon bac, quoi. Ouais. En plus, euh, c'était un pack, en fait. C et ça a marché. <rire> et ça a marché.
0: Et du coup, là, on est en, en 2002, le film euh, Histoire d'amour sort dans les salles. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler brièvement du thème abordé
1: Oui, euh, le thème abordé, c'est une histoire d'amour. entre une euh, C'est l'histoire d'une prostituée, donc, euh, mais qui n'est pas, pas une prostituée euh, sur le trottoir, qui est une prostituée qui a un mac et ce Mac, elle est sa chose. Ouais. Et un jour, cette, cette jeune femme rencontre un, un homme dont elle tombe amoureuse, vraiment. Mais euh, sauf que clairement, elle n'a pas le droit. D'abord, elle n'a pas le droit d'avoir une vie en dehors que celle euh, décidée, dictée et financée par son Mac, parce qu'elle n'a aucune autonomie. Et puis encore moins une histoire d'amour. À la rigueur, qu'elle euh, <rire> a envie euh, de, de faire un atelier poterie, pour papa, mais surtout pas tomber amoureuse. Et, et puis voilà, elle tombe amoureuse, donc
0: c'est l'histoire de, de ce conflit-là. De... Donc, euh, donc je, je, je redis, on est en 2002, est-ce que tu avais conscience à ce moment-là, disons, de l'audace dont tu faisais preuve ou pas du tout Absolument pas. C'était normal, enfin c'était normal, il n'y avait rien de... Ouais, de
1: fou, mais euh, mais c'est marrant, parce que c'est revenu plusieurs fois, ces histoires d'audace ou de quoi, mais pas du tout. Moi, j'ai je, 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 trouvé cette histoire hyper belle, hyper touchante. Euh, elle est inspirée d'une histoire vraie Hakim Nouri dans, dans ses films a souvent a souvent défendu et, et défendu des femmes euh, en marge ou des femmes en souffrance et, euh, et pour moi c'était ça il s'agissait d'une femme en souffrance et, et c'est quelque chose qui existe. donc moi je, je voyais plus euh, le côté euh, Bouleversant, mais...
0: Bien plus que la pression le, la pression sociale, disons, ou, ou autre. C'est vraiment un focus sur l'aspect artistique. Et, et puis voilà, quoi.
1: Ouais. ouais. Et puis, c'est pas que la artistique C'est un sujet important. Je ah oui, sais... oui, oui,
0: bien sûr. Mais bien sûr.
1: Non, j'avais pas, pas particulièrement conscience de, de l'audace.
0: Mais tant mieux, en fait. Juste, tant mieux. Du coup, euh, <rire> ça, a donné, ce, ça, ça oui. a donné un vrai beau film. Côté études, du coup, euh, tu pars en France ensuite. Ouais. Est-ce un... Est que c'est un choix qui s'est fait logiquement ou rester au Maroc n'était vraiment pas envisageable à ce moment-là
1: euh, bah, Écoute, bah, pareil, tu vois, je pourrais te dire plein de trucs <rire> hyper intelligents, mais je n'ai rien d'intelligent à te dire à ce sujet. Et il se trouve que, pareil, c'est un immense privilège, mais c'est un privilège qui s'est fait de manière assez naturelle. Donc, euh, donc voilà, j'ai conscience que c'est une immense chance mais voilà, c'était... Ça voilà.
0: s'est fait logiquement, c'était la suite logique de, des choses. C'était que... un,
1: un peu la suite logique. Un
0: peu. Et du coup, après un an, euh, après un an en prépa littéraire, c'est ça Tu te tournes mm -hmm. vers la fac de lettres et l'école d'art dramatique en parallèle. Tout à fait. Mais seulement pour deux ans. Mais pourquoi tu n'as pas continué à faire les deux
1: Non, en fait, j'ai fait ça. Quand... Enfin, j'ai fait euh, mes deux premières années où j'ai fait les deux en même temps. Mais vraiment, Donc, je faisais deux, deux études. Ouais. La, la troisième année, je me suis inscrite dans les deux et là en fait j'arrivais plus, j'avais trop, de... trop de travail et trop d'horaires de... c'est-à-dire que les, jour... les...
0: les journées étaient chargées
1: ben, en fait, mais même si j'arrivais pas techniquement, je... ça se chevauchait trop donc il a fallu faire un arbitrage euh, je me suis dit que si j'arrêtais la fac, euh, j'y retournerais pas ouais. mais je me suis dit que si j'arrêtais le théâtre si vraiment j'aimais ça, j'y retournerais okay. donc j'ai arrêté, euh, arrêté le théâtre, j'ai arrêté l'école et euh, voilà, j'ai quitté l'école, pour florent à ce moment-là j'ai été voir euh, le, le responsable de la pédagogie à l'école pour lui annoncer mon choix et qui a été super parce qu'il m'a dit bah, tu reviens quand tu veux l'école sera ouverte et puis voilà et puis après je, je du coup j'ai eu quelques années où j'étais qu'étudiante en lettres j'ai adoré ça euh, j'ai fait des études de lettres j'ai fait une année de césure où je suis partie vivre à l'étranger ensuite j'ai fait de la j'ai fait de la recherche en littérature et j'ai ad adoré ça. Et après avoir fini euh, ce qui s'appelait un DEA, ce qui est maintenant un Master 2, la question se posait de, de faire un doctorat, enfin de poursuivre ce sur quoi je. Mmh. mon sujet de recherche, de le pousser en doctorat. Et, et puis là, je me suis dit que j'avais bien envie de retourner au théâtre. <rire> et du coup, je suis revenue une étudiante en école de théâtre et j'ai fait donc, ma dernière année.
0: Et du coup, trois ans après donc, ton premier film, sort Maroc, euh, on, est en, on est en 2005, mmh. tu as 22 ans. Oui,
1: quand il sort, euh, on le tourne en 2003, il sort en 2005.
0: Et, et donc, c'est un film, pour moi, après c'est ma vision, qui raconte un monde jusque-là pas très connu. C'est Casa de 1997, 17, il y a 25 ans. J'ai revu le film la semaine dernière et je le trouve encore très actuel. C'était quoi ta, ta, ta réaction quand on t'a proposer ce film étant toi-même une, une jeune Marocaine ayant baigné dans un milieu francisé
1: Franchement, c'était super. Mais euh, euh, c'est drôle, en fait, d'entendre de, euh, ce que ça peut susciter. Parce que nous, on, pareil, je pense qu'on n'avait pas du tout conscience de ce qu'on de, de qu faisait quand on le faisait. En plus, on était tous étudiants. Euh, à part était qui était, euh, ouais. qui, qui était euh, diplômé et qui était dans, dans quelque chose de plus pro, on était tous étudiants. Rachid et moi, Rachid, et moi, on était même camarades de classe à la fac. Et ça, c'est hyper drôle parce qu'on ne se connaissait pas à la fac. On s'est connus quand, quand on s'est vu pour la première fois dans les premières réunions autour de, du. Dé, au démarrage du projet de film et en, coup, on s'est rendu compte qu'on était dans la même fac. <rire> du coup, euh, Marjane et moi, on se connaissait de, depuis l'enfance. Razika, on ne se connaissait pas, mais elle était étudiante. Euh, elle était étudiante euh, en droit. Et, euh, et après, dans, dans les autres, rôles il y avait aussi plein de gens qu'on qu connaissait. Euh, mais il y avait un truc un peu fou parce qu'on la tournait en été. Ouais. Et donc, c'était une espèce de colonie de vacances incroyable. Pour beaucoup d'entre nous qui étions Casablancais. on tournait dans des lieux... Connus. Qui, qui étaient nôtres. <rire> qui étaient dans des lieux connus. Et, et ouais, c'était complètement fou. Et puis ça a été tourné en été. C'était le premier film de Leila le premier film de, de Stéphanie Carrera, sa productrice. Donc il y avait... Bah, la magie des premières fois aussi. Ouais. Et euh, on habitait tous ensemble. Donc, c'était complètement... Il euh, y avait un truc assez, assez fou. Et, euh, et puis voilà, après, l'été, c'est fini. L'été a terminé. On est retourné. Et en septembre, on est retourné à la fac et dans nos vies. Et le film est ressorti deux ans plus tard. Donc, même ça, tu vois, il y avait un espèce de... Nous, on avait, je ne vais pas dire qu'on avait oublié loin de là, mais on n'était on plus au même endroit que, que deux ans après. Ouais. Et donc, et voilà, et pareil, la, la, la folie, tu vois. En plus, le film est sélectionné à Cannes, à un hein, certain regard. Hein, tu vois, on, on passe la quinzaine à Cannes, on revient, c'était les partiels à la fac, tu vois. il <rire> euh, y avait un truc un peu dingue et qui. Et euh, donc, ce sont de, des super souvenirs. Il y a quelque chose d'hyper joyeux et il y avait un véritable enthousiasme dans ce film et, mais, euh, et je ne l'ai pas hein, revu enfin, je, euh, mais, euh, mais j'entends ce que tu dis parce qu'en en fait au final ce film ça se passe dans un endroit précis, un moment précis, mais ça raconte une histoire, ça raconte juste une histoire d'amour, en fait. Ouais. Et ça, ça marche, et ça raconte, c'est aussi une galerie de portraits d'adolescents. Et dans, dans la bande d'ados, on se reconnaît tous, on est. On est ouais. on, il y a toutes ces, toutes ces figures de l'adolescence qui sont là. Il y a le, le personnage qui est joué par Khalid Mandol, qui est génial, et on l'a tous, ce pote-là. <rire> donc, ouais, c'est ouais, forcément un film qui, qui ne peut que. Que de continuer d'être bien dans le temps parce que voilà, et c'est cette histoire d'amour interdite. Voilà, de, de Isli et de Piesli et Juliette, et il y en aura encore dans toute la littérature et dans tout le cinéma. Les histoires d'amour interdites, c'est voilà.
0: et en fait. Personnellement, je l'ai vu quelques années en vrai après ça. donc j'ai vu la première fois quelques années après sa sortie. Euh, je n'avais moi personnellement, je n'avais intégré l'école française que depuis quelques temps. J'étais à l'école marocaine avant, et plus les années passées plus je trouvais ce film en fait juste au détail près. Je sais pas comment t'expliquer mais comme j'étais dans ce enfin dans ce milieu-là que je voyais à la caméra enfin pardon à la télévision plutôt et je trouvais ça de plus en plus réel, de plus en plus précis et je, je voulais te demander juste est-ce que tu as une idée de de l'impact de ce film Est-ce qu'il était est-ce que tu penses qu'il était limité à ceux qui s'y identifiaient ou que l'impact était vraiment plus large que ça parce que en vrai il mettait en lumière de manière Cru, disons, des choses que l'on ne voulait pas forcément montrer à l'époque, et sur une partie bien précise de la société marocaine. Du coup, je me, je me demandais si vraiment l'impact a été, à ton avis, plus large que ça.
1: Moi, je pense que, je pense que ça a été plus large que ça. D'ailleurs, le, le film, avant d'exister, avant de sortir au Maroc, est le film, je veux dire, quand, il est, quand le film est sélectionné à un certain regard, c'est qu que cinématographiquement, il ouais. raconte quelque chose. Et. et euh, le film est extrêmement bien écrit sur les détails, sur, euh, et qu'on voilà, euh, qu vienne de, de cet univers-là ou qu'on qu le regarde. mais voilà, Comme quand on regarde euh, les, le cinéma italien des années 70. Moi, je ne viens absolument pas de, de ces <rire> familles ou de ces mondes qui sont décrits par Ettore Scola. C'est fascinant de le regarder et on peut s'y retrouver, euh, retrouver malgré tout. Mais, euh, à, mais après, c'est toujours compliqué. Je ne sais pas pourquoi on a du mal à, à s'autoriser au Maroc ou en tant que Marocain, ou je sais pas pourquoi, à s'autoriser l'universel. Alors que non, tout le monde peut accéder à l'universel, tout en ayant un ancrage mmh. ici, maintenant, ou à une époque, à un endroit précis. Mais euh, et je trouve que Leila a, a, a écrit a très, très bien écrit. C'est ouais. très, très bien écrit, c'est juste, c'est minutieux.
0: C'est ça, c'était un très bon film, et ça aborde vraiment plusieurs sujets, avec, euh, j'imagine, vu qu'il a été sélectionné à Cannes, avec un vraiment une touche artistique ou euh, c'est ça cinématographique vraiment pertinente disons donc en vrai pour, pour moi en vrai, dès la première fois que je l'ai vu, il m'a vraiment euh, bah, en fait marqué et toujours aujourd'hui en fait toujours aujourd'hui euh, tu en as parlé rapidement tout à l'heure mais cette soif disons de découvrir le monde s'est traduite par un échange d'une année tu en as parlé tout à l'heure tu l'as évoqué est-ce que tu peux nous en parler un peu plus s'il te plaît ah, je
1: n'ai pas fait une année d'échange j'ai fait une année de séjour.
0: oui pardon une année de séjour. je
1: n'étais pas en échange je, fais, je, je bossais je, je faisais je... J'étais pas à la fac, donc j'ai pas... En fait, c'était un an et demi de... C'était un an une année et demi d'ailleurs. Alors, écoute, j'ai passé... Euh, je passais une... une partie de l'année à Bratislava, en Slovaquie. Pourquoi ce choix Alors, en fait, j'ai regardé, euh, regardé la carte du monde et je me suis dit... Euh, euh, en fait, là, j'avais l'opportunité d'aller... Euh, C'est de, de partir faire un stage euh, par ma fac, en gros. Fait. Mm -hmm. Et euh, J'ai regardé la carte du monde et je me suis dit j'ai envie d'aller dans un endroit où je ne connais rien, où je ne sais pas. Enfin, je n'ai jamais été en Amérique du Sud, malheureusement toujours pas. Mais euh, j'ai des sons, j'ai des images, j'ai des
0: des références, ouais.
1: des références et un imaginaire. L'Europe centrale. Je ne savais même pas que Bratislava était la capitale de la Slovaquie. Je savais absolument pas euh, et donc euh, et et voilà toute cette zone qui était l'Europe centrale, euh, ben voilà, je me suis dit, c'est ça, je, je, sais, je, ne sais absolument pas, euh, je ne sais absolument pas, je n'ai pas d'image, je, je ne visualisais même pas les, qui était à côté de quoi, enfin vraiment, je n'avais aucune... Ouais, ouais, je vois, je vois. Et, <rire> Et du coup, ben voilà, j'ai voulu aller là. Et c'était comment Et euh, Ah mais j'ai adoré, déjà c'est une région magnifique, parce que j'en ai profité... Euh, euh, J'en ai profité pour euh, voyager, mais ça, on peut le dire après. Mais, mais Bratislava est une ville extraordinaire. La culture slave est, est une culture euh, incroyable, d'une richesse euh, inouïe, qui est très, très loin de nous. Euh,
0: c'est ça qui est intéressant.
1: Et c'est super intéressant. Moi, c'était génial parce que je n'avais aucune référence ni de, de couleurs, de saveurs, de, de sons. et Donc, c'était vraiment arrivé, arrivé en terre inconnue. Et c'était merveilleux de pouvoir y vivre. Et, et je suis très heureuse d'y avoir vécu, d'avoir eu un quotidien, d'avoir eu un appart, euh, d'avoir eu un compte en banque, enfin, toutes ces choses. Et, et c'était génial. Moi, j'ai vraiment adoré. Et vraiment, je, je vous encourage à aller en vacances... Euh, euh, en Slovaquie, c'est un très, très beau pays. Bratislava est une ville absolument charmante. Et après, il y a un truc qui est fou, c'est que euh, moi, quand j'y ai vécu, il y avait euh, donc la Slovaquie avait intégré l'Union européenne et n'était pas encore dans la zone euro.
0: OK. Ah oui, OK. Et
1: ce qui était fou, c'est que les gens de ma génération avaient connu le communisme. Ils, se, ils ont grandi avec le rationnement, avec euh, la peur quand tu es en terrasse, donc il n'y a pas de terrasse, avec. Tout ça et du coup, il y a une vraie joie d'être ensemble, d'être dans l'Europe. Il y a une, il y a cette conscience là d'être européen et que c'est important. Alors que en France, on s'en fout, c'est un peu de l'acquis. Ouais. et puis il y a, y, a y a une joie de, de liberté, de démocratie, de, de pouvoir vivre comme on veut, de pouvoir manger ce qu'on veut, de pouvoir voyager. Et, euh, et tout ça, et il y a une très très belle énergie. Et euh, ouais, et puis ce rapport à l'Europe est, euh, est vraiment fort. Et, euh, et la région, la région est magnifique, euh, la République tchèque est un très beau pays, euh, la Hongrie, l'Autriche, Vienne, est à 45 minutes de train de, de Bratislava, et ce sont deux univers qui n'ont rien à voir, c'est fou, et, et la Pologne. Euh, la Pologne et euh, et je, je suis très heureuse, enfin, je ne sais pas si le mot est heureuse, mais en tout cas je suis très oui, heureuse d'avoir euh, pu aller euh, me rendre euh, à Auschwitz, Okay. et de visiter euh, les camps et euh, je trouve que c'est euh, quelque chose d'essentiel et euh, je recommande à tout, mmh. à tout adulte en devenir, euh, d'aller parce que c'est important euh, c'est nécessaire de, de voir et de voir là où ça s'est passé pas, pas juste dans un musée pas dans, pas dans un monument mais à l'endroit où toute l'intelligence humaine a été mise au service de l'horreur mmh. et de voir cette entreprise de la mort et de l'horreur là où elle là où elle a eu lieu, euh, ça glace le sang. Mais je crois que c'est essentiel pour euh, parce qu'il faut pas oublier, il faut surtout pas oublier et il ne faut surtout pas que ça arrive à nouveau. Ouais. Et je pense que en tant qu'européen, mais aussi juste en tant qu'humain, en tant qu'appart, c'est important parce que c'est euh, ce sont des camps qui, ont été, qui sortent de, de l'horreur de, des hommes. Ouais. C'est l'industrialisation de l'horreur par l'homme. Et euh, d'ailleurs, petite parenthèse, si, je, euh, si, 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 si le sujet t'intéresse, il y a un bouquin qui, moi, m'a bouleversé qui s'appelle euh, « L'espèce humaine okay. » euh, de Anthelme, euh, qui, qui, en fait, euh, qui, qui a survécu très peu longtemps euh, à Auschwitz, mais euh, quand il est sorti du camp... Il a réécrit son journal, mais avec ses souvenirs, parce qu'il n'a pas écrit pendant. Et euh, c'est ab absolument bouleversant. Et lui, il questionne, il se demande en quoi on reste humain mmh. Qu'est-ce qui reste qu est -ce qui est... En quoi je suis encore un homme et en quoi ce SS qui me terrorise et qui, garde, qui me garde est lui aussi encore un homme Et le, le livre est, est, est absolument bouleversant. Et...
0: Cet intérêt, disons, pour, pour l'histoire du, du monde d'aujourd'hui, en fait... Ça explique aussi, là, ce que tu me racontes, ça explique aussi, j'imagine, ton choix de destination, disons, après Bratislava.
1: Ouais, ouais, ma destination après Bratislava. Mais figure-toi que c'était prévu déjà avant. C'est okay. pas, pas ça qui a fait ça. Mais En gros, j'avais un an et demi où je pouvais faire autre chose qu'aller à la fac et l'idée, c'était de partir à l'étranger. Donc, moi, il y avait deux trucs. Donc, premier, ma chance, c'était aller quelque part où je ne connais rien. Et deuxième, essayer de comprendre le monde un peu mieux et je voulais aller dans l'épicentre du... du bordel. <rire> Parce que si je, si je peux passer un an de ma vie à essayer de comprendre, autant aller... Sur place. <rire> là où ça se passe. Et donc, j'ai vécu un an à Jérusalem. C'était comment ben, C'était complètement fou. C'était extrêmement riche, c'était extrêmement enrichissant. C'était plein de choses, c'était plein de, plein de réponses à plein de questions. Et en même temps, ouais. plein de nouvelles questions... Euh, plein de, de certitudes qui s'effondrent et des nouvelles questions et, et c'était génial et en plus de ça, j'ai eu la chance euh, parce que je signe que c'est une très grande chance de vivre à l'intérieur de la vieille ville, dans, euh, dans les murailles de la vieille ville et ça, c'est fou parce que euh, la vieille ville de Jérusalem est toute petite. C'est une petite Médina comme on peut les connaître euh, ouais. au Maroc et euh, tout le bordel, toute la planète, <rire> il se passe là-dedans. il y a une espèce de choses. Donc c'est tout petit. Et parce qu'on voit souvent des images à la télé de l'esplanade des mosquées ou le Saint-Sépulcre. On a l'impression que c'est très grand, en fait c'est tout petit. Et la, la vieille ville de Jérusalem est divisée en quatre quartiers le quartier juif, le quartier musulman, le quartier chrétien et le quartier arménien. Mmh. Et s'il si y a un quartier arménien, c'est parce que l'Arménie a été le premier pays christianisé. Et D'ailleurs, je vivais dans le quartier Arménie. Et c'était, et voilà, c'était vraiment fou. Et moi, tous les matins, pour aller prendre mon bus pour aller bosser, parce que moi, je travaillais. Donc tous les matins, je sortais de chez moi et pour aller rejoindre mon arrêt de bus, je devais passer. Je devais passer. C'était mon chemin. C'est pas parce que par choix. Parce que ça me C'était pas, c'était pas parce que je voulais me faire un kiff. Je traversais la cour du Saint-Sépulcre c'est quand même un peu délirant. Je, il y a quelque chose d'incroyable et euh, il y a quelque chose d'assez incroyable. Et après, dans, sur toute cette Terre trois fois sainte, il y a quelque chose de...
0: Qui se passe en fait C'est une énergie qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'y est pas. Quoi.
1: Il y a une énergie, il y a un champ magnétique incroyable. A... Ce n'est voilà, pas un hasard si, euh, si, cette, euh, si cette Terre est trois fois sainte. Il y a quelque chose de, de magique sur cette Terre-là. Il y a quelque chose de fou aussi, mais il y a... Mais c'est. Enfin voilà, j'ai ai beaucoup aimé vivre. Mais...
0: Et en quoi consistait ton travail au quotidien Donc,
1: Moi je bossais dans une ONG. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent pour la paix, mmh. Mmh. qui veulent essayer de et c'est très bien. Euh, mais la... mon ancienne boss est partie du principe que si demain il y a la paix, en fait aucun des deux camps n'est prêt à la paix. Parce qu'aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, mais je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, encore plus grave aujourd'hui, les deux parties vont à l'école de la haine, finalement. Mmh. Et donc, l'idée, c'était de travailler, d'essayer de mettre en place des choses sur euh, la compréhension de l'autre, la compréhension de l'histoire de l'autre. Et euh, donc, mmh. en gros, c'était préparer le terrain à une éventuelle
0: C'est hyper intéressant. Donc là, après cette année de césure, euh, donc on, a, on a alors une Fatem qui a grandi au Maroc, vécu à Paris, Bratislava, Jérusalem. <rire> plus quelques autres pays en vacances, j'imagine, ouais, ouais. et qui décident de rentrer au Maroc à 26 ans. On est en 2009 à ce moment-là. Ma question, c'est juste par quoi a été nourri ce choix Est-ce que c'était une évidence
1: Non, pas du tout. En, Entre-temps, re... après Jérusalem et tout, j'ai revécu à Paris. D'abord, j'ai je... mmh. rev... re... fini mes études de lettres, puis de théâtre. Et... Non, ce n'était euh, pas une évidence. Et, pas... et en plus... Moi, le concept de rentrer, vivre, définitivement, je n'ai jamais compris. Et puis, d'abord, le mot définitivement, je ne le comprends pas. Je ne sais pas, pas très bien ce qu'il veut dire. Écoute, ça euh, ça s'est fait comme ça euh, un jour. Genre, en fait, il y a un jour où j'étais euh, à un concert aux abattoirs. Mmh. Euh, C'était un festival qui avait lieu aux abattoirs pendant quelques jours. Et il y avait une énergie complètement dingue qui était organisé euh, le festival était organisé par Momo Hicham du boulevard et euh, moi j'étais de passage à Casa et j'ai vu ce truc et je trouvais cette énergie incroyable il y avait une espèce d'émulation assez dingue et, euh, et voilà j'ai eu, eu envie moi aussi d'être là <rire> <rire> de faire partie de la fête quoi <rire> ouais y avait... et puis assez vite en fait et, euh, et pareil tu vois la vie c'est souvent les virages ils se prennent parce que pour plusieurs raisons euh, c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré euh, un metteur en scène qui s'appelle Jawad Tsunami avec qui j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là euh, on a monté un premier projet ensemble euh, et euh, à, dans la foulée assez vite euh, j'ai euh, commencé à faire des piges à tel quel ok ouais donc ça aussi c'était super euh, j'étais hyper contente de, ouais. de, de faire partie de, de cette aventure-là mm. Donc là, c'est pas 2009, hein, c'est 2010, je pense. Et euh, j'ai des projets de boulot hyper cool. Je, fais, euh, je, je tourne dans un film qui est génial, qui s'appelle Un Film, et qui est une aventure complètement dingue, parce qu'on tourne, on tourne ce film avec un appareil photo, un Canon 5D, sans autorisation de tournage. Euh, avec, un réalisa... enfin, avec une productrice assez géniale qui suit l'aventure qui est Lamia O'Shaïdi qui est vraiment une productrice incroyable le réalisateur Simon Achaouar est parti la voir il m'a dit voilà j'ai un scénario j'ai écrit un film je veux le tourner mais je veux le tourner là genre en avril euh, Ouais, n'a ni argent ni rien euh, il l en plus c'était super parce qu'il l'avait écrit pour Fred Benchamci et moi le film et, euh, et voilà c'est un film on est trois donc il y a Simon Achaouar le réalisateur Fred Benchamci et moi on a tourné ça dans les nuits, dans les nuits de Kazan. Et, et le film est. est... Enfin, moi, je le trouve très beau. Et il y a quelque chose d'hyper euh, touchant. Ça raconte l'histoire d'un réalisateur qui veut faire un film. <rire> et, euh, et voilà. Donc, je fais des projets plutôt cool. Il y a tel quel. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure professionnelle. Et c'est une très belle aventure humaine, tel quel. Ouais. Et voilà. Et après, il y a ce que les médias européens vont appeler les printemps arabes j'appelle pas ça les printemps arabes mais en tout cas je suis très contente d'être là et je suis très contente euh, je suis très contente de pouvoir être dans la rue euh, tous les dimanches et je suis très heureuse de voir que le mot dignité fait son apparition en, comme une revendication euh, j'ai des souvenirs euh, d'une manif je crois que c'est le 20 mars
0: mm -hmm, oui, oui.
1: où ce euh, c'était pas du tout euh, des professionnels euh, d'une la manifestation qui manifestait, c'était des familles. Mmh. Je sais pas, tu te rappelles de cette journée-là
0: Oui, oui, 20 mars, oui, c'est connu, oui, oui.
1: C'est-à-dire, j'en parle, j'ai des frissons, c'est des hyper tu t'avais des familles, t'avais toutes les catégories sociales, t'avais des jeunes, des moins jeunes, des vieux, et t'avais plein de gens qui sortaient dans la rue pour la première fois, qui osaient revendiquer pour la première fois, et ça, mais c'est super beau, c'est, enfin... Mmh. Donc voilà, je pas, j'appelle pas ça du tout les printemps arabes parce que l'automne qui a suivi est, est loin d'être, euh, loin d'être fleuri. Mais en tout cas, cette espèce de mur, de labeur qui s'est ébréché, cette, ouais. cette envie de, de prendre en main son destin et le destin de son pays, de faire partie de, de du roman national et d'écrire ensemble l'histoire de ce pays, c'est très beau.
0: <rire> Là, euh, dire, d'un point de vue disons artistique, est-ce que avant de revenir au Maroc, tu avais des a priori? Euh, ça va peut-être être, être enfin, cliché, mais est-ce que tu n'avais pas des a priori euh, quand tu reviendras au Maroc Peut-être que euh, tu vas subir de la précarité, euh, peut-être euh, la liberté d'expression. Euh, peut-être pour les films peut-être que ce serait un profil peut-être inadapté au public marocain est-ce que tu n'avais pas ces a priori euh, sur, vraiment sur le volet artistique
1: Bah non écoute franchement euh... <rire> je ne sais pas je... <rire> <rire> et bah, en fait quand tu me poses ces questions et que je me rends compte que je te réponds moi je fois, je me dis je... peut-être que je suis un peu inconsciente
0: <rire> non mais c'est tant mieux en vrai
1: mais je ne sais pas non non écoute euh
0: porté par l'instinct et l'envie, c'est bien, ouais. moi je trouve que c'est bien. Mais...
1: Non, tu vois, pas, pas que l'instinct et l'envie, mais je sais pas, pour moi ça me... Fin... Ouais, et puis tu sais après, quand, donc à ce moment-là, j'étais principalement comédienne, et pas, pas, pas du tout encore metteur en scène, mais en tant que, que comédienne, tu dépends du désir de l'autre, mmh. du désir d'un réalisateur, d'une un, réalisatrice, d'un metteur en scène. Et j'ai eu la chance de, de travailler avec, euh, avec des gens super, tu vois, et c'est ouais. magnifique, donc non... Au contraire, c'est juste, juste magnifique, tu vois. Quand, quand les Zinoun me propose « Femme écrite », c'est un cadeau incroyable, tu vois. C'est génial. Quand Zekia Tahiri me propose de jouer dans une comédie qui est complètement délirante, hyper bien écrite, c'est génial, tu vois. Ouais. Enfin, y a, donc, je vois non, je non. Je, pas d'a priori,
0: pas de, tant mieux, tant mieux. <rire> J'ai juste une question... Euh, j'ai vu que donc après ton retour, euh, après être revenu au Maroc, euh, tu fais la lecture du coup des, des 4 à 1 en matrième. Et j'ai juste une question. Euh, donc, tu as choisi en fait la lecture, euh, tu l'as faite en déjà. Comment Enfin, c'est ça ma question. Comment Pourquoi euh...
1: Très simple. Est vraiment très simple. En gros, euh, je, je viens, je viens d'atterrir au Maroc. Je... Ouais. Et Jawad Sunani me dit écoute euh, il faut que tu fasses un truc il faut que tu me trouves une vite il faut faire un truc rapidement euh, vas-y propose-moi un truc euh, une lecture mm. t'as envie de lire quoi moi c'est un peu l'évidence c'est les Robaïd de Crédev c'est quatre un c'est voilà c'est un livre que j'ai trimballé partout euh, qui a été sur mes tables de chevet dans tous les endroits où j'ai pu euh, euh, où j'ai pu euh, dans tous les appartes que j'ai eu dans les auberges de jeunesse où j'ai atterri <rire> dans des voyages enfin, c'est un livre qui m'a vraiment euh, les fleurs du mal et les quatrins, c'est ultra cliché, hein, mais c'est voilà, des trucs hyper importants de mon adolescence et qui sont restés avec moi. Donc pour moi, ça me paraissait évident. Donc je lui dis les quatrins de Romachrième. Ok, très bien. Là, donc, il note le machin. Là, je, je rentre chez moi, mais je me dis, mais, je vais lire en quelle langue <rire> euh, ben en, en français, pourquoi pas En arabe, classique, c'est un non-sens. Parce que de toute façon, ça n'a pas été écrit en arabe, c'est écrit en perse et le, ce n'est pas du tout de l'arabe. En français, why not Mais bon, tu vois, tout de suite, c'est niche, quoi. Mmh,
0: mmh.
1: Et euh, là, je me dis, ben, non, je vais le faire en délégué. Et ça me paraît, et, en fait, tu vois, juste, c'est. Ben, pour moi, c'est logique, en fait.
0: Comment tu as fait la traduction Est-ce que tu as eu du mal ou... Et comment ça a été reçu aussi
1: On a traduit à deux avec Simon Chao, le réalisateur d'un film. Mmh. Voilà, et on a traduit un quart à peu près, non, un tiers, un tiers des quatre ans en, en Dereja. Euh, non, c'était… Tu n'as pas manqué de mots Non, non, mais alors, moi, j'ai manqué de mots. Moi, je n'aurais pas pu le faire seul parce ouais. que malheureusement, c'est moi. Mais non, non, mais la Dereja, on ne manque jamais de mots en Dereja. Il n'y a qu'à se plonger dans le micro. Non, non, mais la, la Dereja est une langue d'une richesse, richesse incroyable qui ne manque pas de mots. Le melhoul, c'est d'une richesse incroyable. Ouais. Le nesl mais tout. tout le, le jazel. Et il y a d'ailleurs une très, très, très belle traduction en délija de M. Youssi, du petit prince.
0: OK, je ne savais pas. Okay.
1: Qui, est un, qui, est un, qui est un petit bijou. Donc non, non, on ne manque absolument pas de mots en délija. Euh, mais c'est une langue à part entière, donc elle ne manque pas de mots. Euh, c'est une langue, c'est notre langue, quoi qu'on en dise. Et j'espère qu'un jour, euh, ce sera notre langue nationale, pour de vrai. Ouais. Mais c'est une, une langue à part entière.
0: Par la suite aussi, on a pu te voir dans des films. Tu as, as cité d'autres, mais là, je vais citer L'Enfant Shir, euh, Zineb Nefzaouia, des séries de Ramadan comme Mashil Khatri. Je ai fait qu'une de séries Ramadanès. Oui, pardon, oui. Mashil Khatri, oui. Euh, je cite ces trois projets. Enfin, je t'ai cité ces trois projets euh, parce qu'ils ont, pour moi, quelque chose en commun et qui m'a dit directement euh, interpellé. Euh, peut-être tu vas pas tu vas pas comprendre d'où ça vient mais en vrai quand je l'ai vu je me dis ah mais tiens euh, la chose en commun c'est la c'est la culture amazir peut-être que j'ai j'ai peut-être surinterprété mais à chacun dans chacun des, des, des projets j'ai vu la la culture amazir en fait présente dans ces projets-là et question toute bête mais quel est ton disons ton rapport avec cette culture est -ce que, t'as des origines berbères comme, je sais pas, ton prénom le laisse supposer, par exemple
1: Alors, tout avait la famille de mon père est berbère, est d'origine berbère. Mm -hmm. Malheureusement, je ne suis pas berbérophone et je trouve, euh, voilà, je, je trouve ça injuste, je trouve ça pas normal. Je... Je trouve que l'effacement de la culture amazir, de sa langue, de ses traces que sont les tatouages des femmes, mmh. cet, cet effacement du champ visuel et du champ auditif est très grave. Mmh. Elle est criminelle. Voilà. C'est un, un pan important de, de la marocanité. C'est mmh. sans doute euh, euh, le, le Maroc euh, de base. est un pays judéo-berbère. Et mille cavaliers qui sont arrivés... Euh, on réécrit toute l'histoire pour mille cavaliers euh, venus d'Arabie. Euh, c'est un peu <rire> la réécriture. La réécriture m'embête un peu. Euh, mais du coup, non, non, mais, je ne je, voilà, je, je dis pas que la culture amazir est meilleure que les autres cultures, juste qu'elle est importante, qu'elle est fondamentale qu dans existe. ce qui est le Maroc et qu'elle existe et que et que voilà et que c'est. Tr... Moi, je, je trouve ça triste que, un ben, peu. Je ne parle pas berbère. Que, que...
0: Tu parles pas parce que tu as oublié Enfin, tu as oublié, parce que tu parlais à un moment et tu as oublié ou tu n'as pas appris tout court
1: Non, non, je n'ai jamais parlé parce que... parce que déjà mon père ne parlait pas. Et que... ouais. Voilà, mais parce que, parce que rien n'est fait pour que cette culture reste en vie.
0: Ouais, ouais, ouais je vois.
1: Je trouve ça hyper triste. Et je trouve ça... Mais c'est comme tu vois, les tatouages des femmes berbères. Ouais. ouais. On a complètement effacé. Mmh. Il y a des femmes, il y a des il y a des, tu lis des, des témoignages des femmes qui ont foutu de l'acide, tu vois, qu'on a brûlé pour euh, retirer ça. Et moi, quand j'étais petite, on, voyait, on en voyait encore des vieilles tatouées du visage, etc. là, on n'en voit absolument plus.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Et, euh, et, et tu vois, le film de, de Les Zinoun, « Femme écrite, je suis, euh, je suis vraiment heureuse d'avoir euh, fait. Euh, fait ce cadeau. Je suis heureuse d'avoir pu euh, participer à cette histoire qui raconte le tatouage, puisque au final son film raconte ça. Et,
0: euh... Tu vois, ça venait pas de nulle part, ma réflexion. Vraiment, j'ai trouvé ce point commun. Non, non,
1: je n'avais <rire> pas pensé comme ça, mais ouais.
0: Et c'est marrant, tout à l'heure, tu as parlé d'un autre projet du coup du Téléfilm Madhabad en, en 2011 tu euh,
1: enfin, étais beaucoup plus fort que moi en date hein. euh,
0: parce que oui, bah, oui parce que <rire> euh, on te voit toi dans le rôle de Mina donc euh, jeune marocaine qui vit au Maroc fille des Batada qui est possédée d'un rebelle de France et euh, bien sûr il y a eu plusieurs obstacles liés disons, au décalage qu'il y a entre ces deux mondes est-ce que tu peux nous en parler un peu parce que tu l'as évoqué tout à l'heure d'ailleurs et à ton avis à quel point ça en dit long sur la réalité en fait à ton avis c'est une comédie à la base, mais...
1: C'est une comédie, c'est une comédie. Moi, je, je, c'est la, la seule fois où j'ai fait une comédie.
0: Mmh.
1: Et j'étais hyper contente de faire une comédie. D'autant plus, j'avais des super partenaires. Enfin, le casting est ouf. Et, euh, et en fait, la comédie, c'est très, très, très écrit, quoi. Mmh. Et, et euh, Zakia Pagari... Euh, écrit hyper bien. Et je pense qu'elle s'inspire un peu plus que d'une histoire vraie. Et c'est en ça que ça fonctionne. Alors bien sûr, c'est une comédie, donc ça, ça tire, un, ça grossit les traits. Mais c'est ça, c'est juste une loupe, la comédie.
0: Ça sort pas de nulle part, quoi.
1: Non, 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 non. C'est vrai que les, les, euh, le choc est complètement délirant. Euh...
0: Alors que pourtant, en vrai, à la, à la base, c'est la même culture c'est le c'est la même culture dans le sens oui c'est les mêmes racines disons les mêmes racines mais juste deux, deux environnements de dans deux, deux environnements dans lesquels les personnes ont grandi avec les mêmes racines et du coup qui fait un, bah, qui fait qui crée un décalage énorme un fossé énorme et sans pour autant avoir ces, Faire ressortir, disons, ses racines en commun. Je ne sais pas comment expliquer ça, peut-être que ce n'est pas clair, mais... Si, si, c'est
1: exactement ça. Et les, les parents de, de Mina, c'est ça, Mina. Oui, oui,
0: Mina, Mina, oui, oui.
1: Les parents de Mina, eux, pour le coup, ils sont totalement hors sol, parce qu'on la Eux, mais pour eux, rien ni personne ne leur arrive à la cheville. C'est-à-dire que, mon Dieu, <rire> c'est vraiment comme dans, dans le sketch de Gad, non, c'est pas... Ah oui, non c'est pas du tout le même Maroc ouais. et, et c'est vraiment ça mais eux ils sont totalement hors sol c'est à dire que la, le privilège de classe et la conscience du privilège de classe et, ouais. et, 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 et tout va bien ouais. <rire> <rire>
0: euh, toi tu as, as très souvent fait des, des projets entre le Maroc, la France j'ai vu même la Belgique en français, en arabe, en anglais même dans le film de CEO, euh, de CEO là, dernièrement, enfin, en 2016 dans les grandes lignes en fait juste pour toi, quelles sont les, comment dire, les différences que tu as pu voir et vivre entre la vie d'artiste des deux côtés de la Méditerranée? On va pas enfoncer des portes ouvertes, hein, mais est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, cette immersion dans les deux approches, disons, artistiques? À part si tu n'en vois pas de différence, mais c'est une question... Ouais, euh... alors, mais euh,
1: je ne saurais pas quoi te répondre. Je suis sûre qu'il y a des trucs bien à dire, mais je ne saurais pas te les dire. Non, non, mais juste,
0: est-ce que toi, ton ressenti, en fait, juste ton ressenti entre les deux, est-ce qu'il y en a, y a une différence pour toi ou pas C'est possible qu'il n'y en ait pas.
1: Mmh. Non, dans, dans, dans le ressenti, après, dans, 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 dans la mise en pratique, dans le concret, dans le quotidien, dans, dans la structuration de la chose, ce n'est pas la même chose mmh. dans une rive ou l'autre de la Méditerranée, enfin, juste quand on parle... Mmh. Voilà. Nord-Sud, euh, parce que les structures sont pas les mêmes, les infrastructures sont pas les mêmes, la profession la professionnalisation ouais. de ce secteur est pas le même. Voilà, c'est factuel. En Europe, euh, la culture est un secteur ouais. comme un autre. Ouais. Voilà, c'est un peu, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus
0: compliqué. Compliqué. <rire>
1: et euh, et c'est dommage parce que parce que la culture c'est essentiel, mais en plus la culture ça rapporte. Mmh. Euh, en France, en 2017, il me semble, euh, l'industrie culturelle a rapporté plus d'argent que l'industrie automobile, en France, ouais. dans le, le pays de Renault et Peugeot, ouais.
0: Ouais. où
1: il y a eu l'industrie automobile, l'industrie culturelle a rapporté plus. Malheureusement, c'est ce n'est pas le cas et c'est d'une tristesse inouïe ouais. c'est triste, mais c'est surtout très dangereux, mmh. c'est très dangereux. Euh, et, euh, et l'autre glissement qui pour moi est dangereux c'est celui de confondre culture et divertissement euh, j'adore le divertissement j'adore le divertissement j'adore ça mais ce n'est pas la même chose ça ne convoque pas les mêmes choses ça ne, ça ne parle pas aux mêmes endroits
0: ouais.
1: euh, de la même manière que confondre euh, faire passer le patrimoine pour du folklore c'est
0: quelque chose de dangereux c'est que je ne le voyais pas comme enfin, trouvé. j'ai jamais su mettre des mots dessus et c'est tout là tu as su résumer euh, <rire> tu su résumer euh, en tout cas mon, mon, mon impression euh, très très bien tu as raison tu as raison
1: ouais je trouve ça vraiment dangereux quoi, parce que c'est grâce et pas que qu'un qu citoyen euh, s'émancipe et, et prend pleinement possession aussi de sa citoyenneté et c'est important et, euh, et le patrimoine aussi c'est important on ne mmh. peut pas mmh. et, euh, mais il y a il y a des gens mais malheureusement c'est pas moi, j'aimerais qu'il y ait une vision globale et étatique de, de ça. Malheureusement, non, mais il y a des, des initiatives extraordinaires. Il y a le, le travail mais prodigieux que fait Brahim Mazmed, mm -hmm. euh, qui a fait une anthologie de la ETA,
0: okay. qui est,
1: est sortie il y a quelques années, et là, qui vient de publier une anthologie des Weiss Amazir, Trop bien. dans le sous, et c'est génial. Mais, mais voilà, c'est un travail colossal, qui est fait par un homme et une équipe, et une équipe de, de chercheurs, d'historiens, de, de documentalistes. De... Mais moi, je veux que ce soit une, une visite, enfin, un projet global, un projet ouais. étatique. C'est important. Le, tout le travail qui a été fait euh, autour de la conservation du patrimoine de Nawa, mm -hmm. grâce au, au festival, grâce à, à, au travail associatif, grâce à, à l'engagement de, de Neila Tazi, de ses équipes, de cette volonté. Mais on ne peut pas juste se dire oui, c'est du folklore, c'est comme ça, c'est joli. Non, on a une culture extraordinaire, d'une richesse incroyable, d'une diversité. Et c'est un patrimoine, c'est énorme. Et il faut qu'on
0: prenne conscience.
1: Qu'on le connaisse, qu'on en prenne conscience. ça, c'est le mot, qu'on en prenne conscience, qu'il soit enseigné, qu'il soit mis en valeur, qu'il soit valorisé. Un homme comme Thaius Bépry, c'est énorme, c'est colossal, c'est un monument. Est que c est, c est, on a des monuments Nasriwan, euh, Nasriwan qui, qui ont été révélés
0: Nasriwan, incroyable, je suis un grand fan
1: qui ont été révélés par, par Types Depri d'ailleurs c'est monumental c'est à dire qu'il devrait, devrait exister 15 documentaires 23 livres euh, 12 expos dans les quatre coins du pays sur sur Nasriwan. il devrait y avoir des théâtres qui portent le nom de Types Depri mm. au moins dans chaque ville au moins un par ville
0: ouais mais faut il faut qu'il y en ait un par vie. Oui,
1: c'est ça. Mais bon, mais, voilà. Et c est, c est...
0: Mais je, je comprends. Je, suis, je, suis, je partage ta, ta vision. Il euh, y, y a, disons, un fil rouge, encore une fois, il un fil rouge le, que j'ai trouvé euh, dans la plupart en fait, de tes projets. Tu me diras, hein, mais tes projets donc, en tant qu'actrice, comédienne, metteur en scène, chroniqueuse. En fait, c'est l'idée de révolte. Cette volonté de s'exprimer... Les choses, disons, qui vont pas, que ce soit dans les films, mais aussi et surtout dans les pièces, la dernièrement, enfin, dernièrement, mais dans les pièces comme, euh, comme Messina, par exemple, que tu mets en scène. Et à chaque fois, en fait, j'ai cette, cette réaction euh, de me dire Ah oui, trop bien, elle en parle, c'est cool parce que peu osent le faire, et c'est tout bête, mais peu osent le faire. Et même si tu penses, j'imagine, je suppose que tu penses que c'est pas une idée de révolte, mais en tout cas, c'est mon ressenti. D'où vient cette, cette envie, en fait, de dire les choses même si elles peuvent heurter certains, mais juste de dire les choses.
1: Euh, bah écoute Déjà, merci d'avoir de, de, vu ce fil rouge. C'est cool. Merci de me dire que finalement, je suis un peu cohérente dans mon truc.
0: Ah, Peut-être que, que ça sort de nulle nu part et que c'est pas. Enfin, moi, c'est mon ressenti, je Non, non,
1: je, en tout cas, je le, je le prends. C'est cool, je trouve ça. Euh, pour la petite histoire, donc moi, j'ai fait, fait un Master 2 de lettres et euh, oh, qui s'appelait euh, « Littérature et rock, une révolte en commun ». Donc euh, je sais que le mot devait un peu me plaire.
0: Il était su depuis longtemps, euh, ce mot. Ouais, voilà, c'est
1: que ça devait me plaire un peu quand même. Euh, la première pièce de théâtre que j'ai mise en scène s'appelle « Je dis non
0: ouais. ». <rire> ouais, ouais, ouais. Je... <rire> et
1: euh, donc ouais, en fait, mais c'est tout con. Mais déjà, je trouve que le refus... Et euh, bah, hyper fondateur, en fait. C'est mmh. parce, parce que des gens, à un moment, n'ont pas accepté l'ordre établi que, que les choses ont pu changer. Mmh. Déjà, c'est parce que des hommes et des femmes, à un moment donné, se sont dressés, se sont mis debout contre l'ordre établi que les choses ont changé. C'est parce que Rosa Parks a refusé de se lever dans un bus que... Ouais. Et je trouve ça fou, ça. Et donc Moi, je ne pense pas du tout être révoltée, mais en tout cas, la révolte me fascine et historique. Enfin, je trouve ce courage incroyable, le courage de, le courage de Rosa Parks, par exemple, qui, je c'est quand même... Voilà, non, je ne me lèverai pas. C'est quand même fou. Le refus des acquis aussi euh, dans, dans nos parcours personnels, se dire que refuser le déterminisme aussi, c'est ouais. quelque chose. Ouais. Re, refuser le, le déterminisme, le déterminisme social, euh, refuser les, les chemins qu'on pourrait nous imposer. Mmh. Et, euh, et voilà. Et du coup, mais aussi c'est refuser. Ben, quand, quand, quand ça ne se passe pas très bien, il faut dire que ça ne se passe pas très bien. Ben c'est le problème, c'est quand les choses m'énervent, ben ça m'énerve. <rire> <rire> c'est un peu ça le truc. donc. Tu euh... parlais de Masira. Masira, c'est une co-création. Co Yassine <Susur> a venu euh, et moi-même. Et euh, avec Yassine, on avait envie de... À la base, on voulait juste répondre à une question. Enfin, on voulait tenter de répondre à une question. Qu'est-ce que c'est qu'avoir 20 ans, ici et maintenant hmm. Et ici, c'est un ici un peu large, mais en tout cas, c'est un ici au sud de la Méditerranée euh, dans un pays musulman donc c'était Maroc euh, Algérie Tunisie mais mais vraiment maintenant mm. et assez vite en ce temps nous on, on avait très envie de raconter ce moment de, tu vois hyper euh, hyper fou quand tu as 20 ans quoi ou comme le dit très bien euh, Paul Nizan dans Aden Arabie cette espèce de chaos tu vois toutes tes idées sont bousculées ou tout euh, physiquement t'es bousculé et, et tes émotions sont bousculées mais comment ça se passe ici et maintenant et en fait euh, euh, bah c'est compliqué, c'est très dur, donc on a, raconté, on a essayé de raconter ça ouais. avec euh, des merveilleux artistes de cirque qui nous ont fait confiance. Et donc, au, au final, les, les, les choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé, après, on n'est pas sociologue, on n'est rien du tout, on est, on est fabricant de testacles, c'est des, des petites choses, euh, et on fabrique des choses, c'est très éphémère. Et, mais voilà, et donc on a, on a essayé de raconter cette histoire... Euh, on n'a pas du tout la prétention d'expliquer de, de la jeunesse ou quoi que ce soit. Nous, on a voulu raconter l'histoire de ces gamins qui n'ont d'autres endroits où de se retrouver que sur un toit d'immeuble, parce que la Céno, la c'était un toit.
0: Ouais.
1: Super Céno de Marianne Joff, d'ailleurs. Et ce toit donne sur un stade. Et donc, de, de ce toit, ils rêvent, ils, ils... Et, euh, et c'était ça ce qui les liait, cette excitation du foot. Et... Et on a essayé de raconter plusieurs portraits différents. Une une jeune fille mère qui se retrouve avec un bébé sur les bras. Mm -hmm. Un mec qui passe qui ne fait que s'engueuler avec ses parents. Un autre euh, où toutes les tentatives sont, sont seules par des échecs. Ouais. Et donc qui rêve de partir, euh, qui rêve de, de n'importe quoi, ou d'un boulot, ou d'une meuf, ou d'un visa, de n'importe quoi. Et il n'a tellement rien, et il, il se sent tellement abandonné que ce, ce gamin va finir par se faire sauter. Euh, Ouais. C'est terrible parce que pour nous, est... il n'est pas du tout question de religion dans, mmh. dans le terrorisme et de désespoir surtout.
0: Mmh. Mais on y vient cette idée de révolte dont je parlais en fait, c'est voir quelque chose, certains euh, vont la voir aussi mais euh, voilà, vont passer leur chemin et d'autres, du coup, comme toi, c'est ce que je disais, vont voir la même chose et vont décider juste de s'exprimer et d'en parler pour euh, éveiller les consciences un peu, tu vois.
1: Ouais, mais, non, mais Vraiment, je te redis, c'est euh, on est fabricant de pestaques, donc euh, éveiller les consciences et c'est euh, juste essayer de raconter ça. Ouais. Euh, sur Masira, on a beaucoup travaillé sur les chants de supporters de foot. Mm -hmm. C'est fou ce que ça raconte. C'est fou. Et, euh, et c'est des textes qui datent de bien avant les so-called printemps arabes, entre guillemets. Mais euh, voilà, nous, on avait envie de raconter ça. On avait envie de raconter cette énergie, cette excitation, mais aussi cette tristesse, ce désespoir, ces rêves. Je trouve que
0: c'est un sujet vraiment, vraiment intéressant. Et... Euh, c'est vraiment trop bien de d'avoir ce ce réflexe disons de vouloir parler des choses et euh, on en parle par à côté ok ben moi je prends la, la, la décision et d'en parler à ma manière certes, à mon niveau mais au moins je je veux en parler tu vois c'est moi je trouve ça vraiment louable en andré euh,
1: merci beaucoup <rire> <Merci.
0: rire> euh, j'ai une question là du coup là franchement pour moi c'est l'exemple de de, de, de de la personne qui a, qui a baigné dans deux cultures, voire plus, mais qui a vraiment baigné dans deux cultures. J'ai juste une question, c'est comment tu, tu nourris en fait ces deux cultures simultanément Pourquoi l'une n'a pas pris le dessus sur l'autre, par exemple, tu vois Parce que tu vis à Paris, tu restes très concerné par ce qui se passe au Maroc et vice-versa. Comment tu fais pour qu'il qu y ait cet équilibre en fait
1: voilà, encore la, la meuf qui n'a vraiment pas conscience de grand-chose, euh, je ne sais pas à quoi te répondre, mais non, je ne sais pas, c'est assez naturel, tu vois, c'est ce que je suis, tu vois, ouais ouais. c'est ce que je suis, pas, hum, je suis née comme ça, j'ai grandi comme ça, c'est une chance, c moi je trouve ça cool, tu vois, je n'ai pas du tout le cul entre deux chaises. Ouais ouais. Euh, ça va, tu vois, je, me, je, je, suis assez, je suis très en paix avec, euh, avec, euh, avec euh, c est, c est, cette double identité, cette double culture, parce que c'est moi et il n'y a pas de. Il enfin, n'y a, y a aucun conflit, tu vois, il a pas de.
0: Et, et le fait que ce soit naturel pour toi, c'est aussi une réponse, en vrai. C'est une réponse, le fait que toi, tu vois pas qu'il y a un conflit ou, qu y a, ou que c'est juste naturel pour toi de, de baigner dans, dans les deux cultures, c'est aussi une réponse, hein, pas... ouais
1: à... Mais tu vois, c'est une chance, parce que moi, j'ai vraiment grandi comme ça. Je suis née comme ça, tu vois. Il n'y a, a, a rien, il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de choix.
0: Oui, je, je comprends très bien, je vous comprends très bien. J'ai beaucoup lu tes chroniques, euh, donc sur tel quel. quand j'étais étudiant au Maroc, après avoir du coup passé deux ans en France, j'ai étudié au Maroc, et j'ai l'impression que tu... Après, c'est mon impression, encore une fois.
1: Non, mais elles sont, elles sont très cool, ces impressions hein.
0: <rire> J'ai l'impression que tu retranscrivais tout ce qui me passait par ma tête à moi, ah, c'est genre. J'ai le sentiment que, en fait, c'est des chroniques qui parlent de ce qui se passe au Maroc, certes, mais avec un regard un peu extérieur, un regard qui a été nourri par autre chose, euh, qui, a, qui a vécu dans un, dans un autre contexte. Tu vois, je ne sais pas si, si par exemple, j'avais lu tes chroniques sans avoir vécu en France, par exemple, moi, pour je parle pour moi, peut-être aurais, je les aurais perçus autrement, en fait. Mais le fait que j'ai passé, par exemple, un moment en France et que je sois retourné au Maroc et que j'y vive et que je lise tes chroniques, j'ai... Tu retranscrivais ce que je pensais. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu retranscrivais ce que je pensais. Comment En fait, c'était quoi l'idée de départ pour ces chroniques-là
1: Alors, à la, base, à la base, il y a quelques années maintenant déjà, à la base, c'est euh, fait. et Rari, elle est directeur de la publication de tel quel, qui me propose cette chronique. Et on réfléchit un peu ensemble. Et l'idée, c'est de, de créer un petit personnage. Tu sais, je, je ne dis pas « hein, je
0: ». Oui, oui, oui. oui. oui.
1: personnage qui tutoie... Ce petit personnage, donc c'est une fille, qui a à peu près mon âge, on va dire, qui vit, euh, qui vit dans une grande ville. La ville n'est pas citée, jamais citée, mais c'est clairement une grande ville. Elle est, elle est en milieu urbain Elle a pas mal de pouvoir d'achat. Elle vient d'un microcosme, vraiment. Elle vient d'un petit monde, d'une petite bulle, et elle le sait. Et l'idée, c'était de donner le point de vue de ce personnage à partir de cette bulle-là et d'assumer complètement que ça vienne de cette bulle-là. Parce que... Ce, ce microcosme existe.
0: Mmh.
1: Au début, j'ai reçu pas mal de, de critiques. Euh, j'ai reçu plein de messages cool et c'est génial, mais j'ai reçu pas mal de critiques. Oui, mais c'est pas la réalité, c'est pas ça la majorité du Maroc, mais je ne suis pas sociologue et puis c'est une chronique donc c'est pas grave en fait. C'est pas... Ouais. Et c'est une chronique et c'est donc un point de vue c'est pas nécessairement le mien mais c'est le point de vue de ce de ce personnage qui regarde la société. Alors évidemment que ce personnage là et tout son tout son environnement parce qu'elle a une famille, elle a une tante, elle a elle a un cousin, enfin il y a une galerie de portraits qui sont les mêmes. Meilleur ami. Elle a Z, sa meilleure amie, elle a sa mère, son père euh, et des cousines, des cousins et euh, tout ça, ils existent. Mmh. Alors évidemment que ce n'est pas la majorité. Qu'est-ce qu'est la majorité enfin voilà, mais c'est juste raconter la société ou des faits de société avec le point de vue pris d'ici. Ouais. Donc voilà, c'était un peu ça, et c'était aussi un point de vue féminin, et euh, ça faisait partie du, du, deal de, du deal de départ avec, euh, avec tel quel, et je suis, euh, je suis très reconnaissante euh, envers tel quel. C'est une vraie chance d'avoir, dans un pays où la liberté d'expression n'est pas un acquis, ou même on pourrait croire qu'elle se réduit, et elle se réduit, euh, clairement, la liberté d'expression se réduit, euh, et d'avoir... Euh, toutes les semaines, une absolue liberté de dire ce qu'on veut et de défendre ce qu'on veut. Et je suis quand même très, très reconnaissante envers, envers tel quel de me permettre ça parce que c'est quand même un très beau cadeau. Mmh. On m'a offert un, un bel emplacement dans le magazine. C'est un bel endroit où je suis heureuse de faire ça, mais je suis aussi très reconnaissante qu'on me permette de le faire.
0: Ouais, ouais, ouais. Comment tu... En fait, ma question aussi, c'est comment tu fais pour... Euh... En fait, un, trouver cette inspiration, semaine après semaine.
1: Non, en plus, c'est un vrai travail. Et puis moi, je ne suis pas du tout un génie, donc c'est très laborieux. Tu vois, ça me prend du <rire> temps. Ce n'est pas, pas un truc fait euh, mais, facilement. Mais merci pour, pour tes, tes compliments. Mille merci. Merci, merci. Euh, je ne sais pas pourquoi te répondre. Du coup, je ne je je sais pas pourquoi dire. Euh, écoute, il y a l'actu quand même, qui est oui. souvent assez, assez gratiné, Donc, <rire> ça, c'est... Non, ouais, il y a un mix, il y a un peu d'observation, ouais, et, et c'est un monde que je connais, hein. c'est mm -hmm. aussi, euh, c'est un monde que je connais, ou c'est la caricature d'un monde que je connais, ou c'est une partie d'un monde, c'est, voilà, et euh... de toute façon, quand on se moque des choses, c'est qu'on on est un peu ces choses-là. C'est ça. ce de... de ce qu'on est. <rire> mais plutôt, non, en plus, je, je me moque pas, c'est pas vrai, je... Je, me... je me moque pas, mais je, je... mais, euh... et, puis, et puis, ouais, l'actu, c'est un prétexte pour, euh... pour donner un point de vue. Euh... Mm -hmm. Donc sur certains sujets qui qui moi personnellement m'énerve beaucoup, ben, j'ai la chance de pouvoir y, y distiller. Pas forcément, c'est pas c'est jamais exactement mon point de vue exprimé comme, euh, mais mais sur certains sujets de société qui qui pour moi sont nécessaires comme euh, la liberté de conscience, la liberté d'aimer d'aimer qui on veut comme on veut. Pour moi à partir du moment où on est entre deux adultes consentants, la loi le, le législateur n'a pas à se mêler de ce qui se passe euh, dans nos culottes et dans nos cœurs. Donc il ne s'agit pas de morale et la, la liberté de conscience, euh, la liberté de disposer de son corps en tant que femme, euh, le droit à l'avortement, euh, mon opposition farouche et viscérale à la peine de mort. Voilà, c'est aussi mon avis et je, je me sers aux, Enfin, je me sers, non, je me sers pas, mais je l'exprime à, à travers ça et euh, les choses qui, qui me révoltent. Enfin, en ce moment, il y a des, des procès absolument iniques qui sont menés notamment contre euh, Omar Hadi et Sulaiman Raisoni. Et, euh, et c'est très, très grave ce qui se passe, parce que c'est de la liberté d'expression qu'il s'agit. Et, euh, et c'est grave, c'est dangereux, euh, de, des simulacres de plein de choses. Et, euh...
0: et c'est important d'en parler, justement.
1: Ouais, ouais, je pense, ouais, c'est important d'en parler. C'est
0: important d'en parler. Et euh... mieux en vrai, je, oui. je continue à te lire de toute façon euh, très régulièrement.
1: Bah écoute, merci. C'est la, la grosse pression. Euh... Oh là là, tu vois, ça, tu m'as mis la pression pour celle qui vient. Oh.
0: <rire> euh, J'ai vu que tu étais, je sais pas si une grande fan, mais une fan de foot. J'ai lu quelque part, je ne sais plus. Est-ce que tu supportes un club en particulier ou vraiment tu suis parfois, je ne sais pas, les matchs du Maroc, de la France Je vois tes stories parfois, euh, tu exprimes des déceptions, des
1: victoires. <rire> euh, ouais, J'adore le, le foot, je trouve ça. C'est un, une puissante cuisine à bonheur, à émotion, à déception du coup. Euh, ouais. J'adore, j'aime le foot euh, profondément. Et non, je suis supportrice <rire> de la Juventus de Turin et du PSG. Trop bien. Et du Weedet. Faut pas oublier. Faut surtout pas oublier. Qui, qui vient de, de signer une jolie victoire. Le, le, but, est, le but est très très beau. 93e minute, c'était comme des fous les Algérois. Euh, folie, folie, ça aussi. Euh, non, mais ouais, j'aime je, je, ouais, le
0: foot. C'est génial. Foot. Oui, je, je peux être que d'accord. Oui, oui. <rire> euh, trop bien. C'était ma, ma dernière question. Euh, en vrai, merci, Mathème. C'était très cool. Ben, merci à toi, ma... C'est très cool euh, ce moment passé ensemble. Et à bientôt, peut-être. Ben, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus de 112. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.